2: Vi ja, har med del information om biohacking, life coaching och fitness, och vi hoppas att du vill följer inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i den bästa hälsomässige form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Den uken snackar vi om traumer och stress och hurdan dette kan lede till oro och sjukdom och förvirring. Ja, traumer de
0: kan sitte dypt, og det kan gå så langt at de kan endre vårt DNA faktisk, uttrykke og direkte lede til sykdom. Dette er jo fordi vårt DNA det fungerer på mange måter som et kart over kroppene våre. DNA gir jo beskjed til cellene på cellenivå hvordan de skal agere og
2: også håndtere ting. Så når vi opplever traumer, så endres miljøet i oss i kroppene våre betraktelig, og vårt DNA vil tolke dette stresset og lese kroppen din som er enda mer stresset. Det er dette
0: vi kaller epigenetik. studie på hvordan gener skrues av og på
2: relatert til livsstilsendringer og miljøendringer. Man kan for eksempel ha gener som gjør oss disponerte for å utvikle Alzheimer, men om du lever et balansert liv utenfor mye stress, alkohol og ikke røyk, og sånn, så er sjansen mindre for det de genene klikker in og at du faktisk ikke blir syk.
0: Traumer, stress og kriser kan man rett og slett med andre ord påvirke om man blir syk eller ikke. Dette er jo kjempespennende.
2: Men hva er traumer? Hvor kommer de fra? Og når dukker de opp? Er dette noe som varer alltid? Kan de behandles? Og hvilke symptomer gir traumer? Kan de erves og bringes videre fra generation til generation? Dette
0: skal vi prata om i dag når vi har med oss traumeekspert Therese Tonning. Hun har en bachelor i pedagogik er utdannet EQ, altså «Emotional Intelligence» og er helsecoach fra Institute of Integrative Nutrition. Therese Tonning er også lærer, og hun underviser i Q-Institut. Hun hjelper mennesker gjennom traumer og stress, slik at disse får løses, og livet kan bare bli bedre.
2: Velkommen til Biohacking Girls Podcast. Kjære Therese, velkommen til podcasten vår. Det er så hyggelig jeg har deg her. Kan ikke du starte med å fortelle litt om bakgrunnen din?
1: Ja, bakgrunnen min når det gjelder eh, terapeutvirksomheten min, det er at eh, jeg har en bachelor i pedagogikk fra høyskolen, og så har jeg en coachutdannelse fra Integrative Nutrition, og så har jeg gått tre år terapeututdannelse på eq institutet tidligere relasjonssenteret. Da er jeg veldig spent på, hva er EQ for noe? eq institut som det heter, det er et sted hvor vi jobber med traumer og følelser. Og det er et sted hvor folk kommer og utvikler sin emosjonelle intelligens. Og emosjonell intelligens det har jo med følelser å gjøre. Og det handler om å anerkjenne, bearbeide traumer, altså relasjonstraumer, jobber vi mye med og utvikle en god selvfølelse på bakgrunnen av det.
0: Ja, for vi da som biohackere, vi tänker jo det at dette med god helse, det handler jo faktiskt ikke bare om hva vi spiser, hvordan vi sover og vad vi måler, men det er så utrolig mye som skjer inni oss, og dette med å hjelpe kroppen å hile og forstå. Så vad er traumer? Kan du forklare oss det? Hvor kommer det fra?
1: Traumer, det handler egentlig om såret eller skaden som oppstår som konsekvens av en hendelse. Og mange mennesker tänker at traumer det handler om de store og katastrofale tingene, som krig, overgrep, misbruk, den type ting. Men Vi ser på det også, men vi kaller det relasjonstraumer når det handler om sår og skader i følelsene som oppstår når vi for eksempel blir avvist som barn. Vi tenker ju at absolut alle mennesker gjør så godt de kan, det er grunntanken vår. Men når det er sagt så tänker vi at når vi er barn så er vi helt prisgitt i voksne menneskene runt oss og hvordan de behandler oss. Så ett barn som opplever å bli avvist på følelsene sine vil oppleve sig selv som feil. De vil ikke klare å tenke at å, nå var mamma eller pappa dum eller nå sa de noe feil og det er problem. Barnet tar det på sig selv og tänker automatisk at det er de som er problemet, og der begynner selvfølelsen å få en skada. Barnet kan jo ikke tenke at det er de voksne som tar feil, for det er ju väldigt veldig skummelt å leve sammen med noen du er avhengig av, som er feil eller slemme, så derfor tar barnet det på seg selv. Och selvfølelsen vår, det handler om hvordan vi føler om oss selv. Selvtilliten handler om at vi gjør noe, og føle oss gode på det, men selvfølelsen handler om om vi føler oss verdifulle som menneske. Og når den får en skade, så tar vi med oss denne følelsen opp i voksenlivet. Det er ikke sånn at selvfølelsen beder seg bare fordi vi blir voksne, akkurat som når man tegner, hvis du slutter å tegne når du er 12 år, og begynner igjen når du er 40, så starter du på det nivået som du sluttet. Det er en evne som trenger å utvikles, det samme med selvfølelsen. Så derfor tar vi med oss denne skadede selvfølelsen, hvis vi kan kalle det det, opp i voksenlivet. Og det påvirker absolutt alle inntrykk, reaksjoner, opplevelser av verden rundt oss.
0: Hva er da forskjellen på en traume og sånn bare sånn stressrelaterte lidelser som vi også opplever.
1: Traume, det er en reaktion i kroppen, et sår som ikke heles. Stressreaksjon, det er en reaksjon som gir kroppen et signal om for exempel du er i fare, eller du trenger å roe ned, eller det er en impuls som gir oss en beskjed. Men et trauma er et sår som setter sig fast. Sånn som jeg ser det, så er det, ikke sant, alt er energi alle følelser og energi, og når de blir støkk i kroppen, i nervsystemet, så sitter de fast, og kroppens beredskap, den bare står og henger. Tror du at alle har en eller annen form for traume? Ja, det tror jeg. Jeg tror absolutt alle vokser opp og får relasjonstraumer, fordi, i hvert fall sånn som jeg ser det, så har vi et litt sånn merkelig syn på følelser i vårt samfunn. Vi är väldigt dålig på att anerkänna och godta de negative känslorna. Vi önskar välkomnande alla de positiva, men de negativa, de vill vi helst ikke snacka om eller kanske diagnostisera eller inte anerkänna på samma måte. Så jag tror absolut alle människor går med någon relationsstrammer om de ikke har tagit vägen inover og gått i terapi eller bearbetat det på ett eller annat sätt.
0: Ok, så, men hvis man da går runt på disse traumene, betyr det at man kommer til å slite med noe senere? Eller kan det hende at denne traumen ikke har noe betydning for hvordan livet mitt blir levd videre? Traumene
1: har absolutt stor betydning. Når de sitter fast i kroppen, så vil de også kunne føre til ubalanser og sykdommer i den fysiske kroppen. For Fordi, som jeg sa i sted, så er det jo energi som sitter fast i nervesystemet, og beredskapen, den er på full kjør hele tiden, og det utsondrer kortisol, adrenalin, disse stresshormonene som også påvirker kroppen väldigt negativt over tid.
0: Men da må vi lite tilbake til denne EQ-terapien som du driver med. Kan du forklare litt hva dette er? Hvordan er dette annerledes, for eksempel som kognitiv terapi, og sånn som vi gjør oss
1: vanlig psykolog? Du kan si kognitiv terapi, det er, fungerer også, men i mitt syn så tar det ikke traumene. Fordi det kognitive jobber ja, nettopp med det kognitiva altså i hodet, tankene våre, men så er det følelsene våre som overstyrer det. De følelsene som trykkes ned og ligger i underbevisstheten vår, de vil faktisk overstyre det kognitiva. Så kun kognitiv terapi har jeg ikke tro på, kan fjerne traumene, da trenger du gå in i følelsene, og det er det vi gjør på EQ. Jag vill bara lukka ögonen och pusta ned i magen din och med en gång du lukkar ögonen och puster ned i magen så vi kroppen och omedvetenheten din börjar och snacka till dig. Och det är disse tingene, disse känslorna som då kommer opp, som jag vill vägleda dig in i och då vill du möte for exempel lille dig som opplever något skrämmande, trist, vondt et eller annat att ha upplevd som førte till et relationstrauma. Og sånn som vi jobber, så er det det at vi har en tro på at du er nødt til å føle alle de følelsene som du en gang har trykket ned, for at de ska slippe fri. Ut av nervesystemet ditt, ut av kroppen din. Det er liksom ikke en lett måte å bare trykke det ned, og så er det borte. Nej trykker vi det ned, så er det fremdeles i systemet, og påvirker både kropp og syke. Og kan føre til angst, depression, Diverse personlighetsforstyrrelser, som vi kaller det der ute. Jeg tänker jo at alt dette her handler om ubearbeidete traumer og undertrykte følelser. Er det derfor
2: man kaller traumer for ett psykologisk sår?
1: Ja, det er jo nettopp det. Det er ett psykologisk sår, og det trenger jo behandling og hjelp og støtte som ett fysisk sår. Du, kunne vi ikke snakke
2: om tilknytning? For det tenker jeg kanskje er relatert til trømmer. Og da tenker jeg på de tidlige barnehårene, men også i relationer opp gjennom livet. For eksempel, det er jo så mange forskjellige teorier på hvordan man skal oppdra barn. Skal man ta opp det gråtende barn? Eller skal det trenes på å ligge der og gråte seg og finne, finne roen selv? Eller grensesetting? Hva, hvordan ser du tilknytning relatert til trømmer? tänker
1: tenker tilknytning er essensen i drammer egentligen. För vi blir födda så trenger vi den emotionella tillknytning till modern vår speciellt först. För det första året så är vi en symbiose med mamma. Vi tror eller vi känner att vi er den samme som mamma hela det första året. Så den tillknytningen är extremt viktig för att barnet kan utveckla en trygg tillknytning och og også en trygg känsla av att världen där ute är trygg för mig att vara i. Så hvis mor ikke er i stand til å være emotionellt tilgjengelig for barnet, det vil si at hun kobler sig på barnet sitt, tuner seg inn på behovene, følelsene, ser barnet, holder det, gir det mat, støtter det, trøster det, ikke sant? Alle disse tingene som et barn trenger for å føle seg trygg. Hvis mor ikke gjør det, så vil det skje en tilknytningsskade. Og det er et traume, det er det største traume. Og det er jo også grunnen til at jeg... Se på bekymring med for eksempel hvordan det tidligere har vært. Nej vi skal bare la barnet gråte, sånn som det var inne på, Monika. Nej, vi skal ikke la barnet bare gråte. For gråten til et barn, det er måten barnet kan kommunisere på. Det har ikke språk den første tiden, og gråten er en del av deres språk. Och derfor, visst vi da bare lar det gråte, så får barnen en av at «Oi, jeg blir ikke hørt, jeg blir ikke sett, de skjønner ikke behovene mine, jeg er helt alene i verden. Og det er veldig, veldig skremmende for ett lite barn.
2: Jeg bare sier nesten takk at du sier det, fordi da Mikkel var nyfødt, satte en kikoste. Han var bare tre uker gammel og var syk veldig lenge, og det ødela jo for søvnen vår. Og den ene eksperten som kom inn og skulle hjelpe oss med søvn på den tiden, der, hun mente at han skulle bare gråt seg gjennom ting, og det var så vanskelig for mig at jeg trosset den eksperten og gjorde ikke det, så mine barn har
1: ikke grått. Det er jeg glad for å høre, Monika. For det du visste, tänker jeg, inni dig at det er ikke riktig for mitt barn. Så du fulgte heldigvis instinkten og intusjonen din. Og jeg tänker at, jeg vet ikke helt hvor den holdningen har kommet fra, at vi bare skal la et barn gråte. Jeg tror det handler om at man før tenkte at man skulle oppdra barn, jag tänker att vi är sammen med barn och behandler de likvärdigt.
2: Men dette bringar oss då lite på dette med traumer in i generationer för man blir på något sätt lite det man är född inne i man tar med sig attier från föräldrarna sina och det som heter intergenerational trauma är det såna traumer kan passeras fra generation till generation.
1: Ja, absolut. Det är ju nettop det det gör. Eh fördi allredig från vi är i magen så så är vi ju förbundet med mor og alt hun opplever, alle følelsene hennes, alt hun putter i sig på alle mulige måter, går over i barnet. Tilbake til det jeg sa i sted, alt er jo energi og impulser, og alt moren opplever går rätt in i barnet og preger hvordan deres DNA, deres følelser, deres nervesystem, deres allt utvikler sig. Så på den måten så er det også en fysisk arv där, Når det er sagt, så betyr det ikke at den fysiske arven ikke kan endres. For alt er i bevegelse, og alt påvirkes. Også DNA og følelsene nervsystemet nervisystemet eh, endres, om man endrer det som en gang var. Så du kan si det sånn at, ja, vi kan arve det, men jeg liker ikke å kalle det arv, for i det så høres det ut som det er noe vi ikke kan gjøre noe med. Men det kan vi, allt kan endres. Och så är det näste fase da, når vi blir født, sant? og så har vi disse foreldrene rundt oss, och det de går og bærer på ikke sant? det er jo noe som påvirker hvordan de behandler barnet sitt og det er miljø da er vi inne på miljødelen av det og det barna opplever hvordan det blir behandlet det vil jo prege selvfølelsen som jeg sa i sted og hva det gjør igjen så ja, vi viderefører det om vi ikke tar den jobben går innover, rydder opp i drevnene våre bli fri fra det da kan vi også gi det til barna våre Keto
0: recipes with love from Monica Ann Alette. Målet vårt med denne kokeboken er at det skal være en skikkelig boost for deg å leve den
2: ketogene livsstilen. Ja, det er den eneste norske keto-kokeboken på markedet. Og vi har bare lyst til å nyte hvert måltid og føle at kroppen blomstrer når vi spiser ren og deilig mat med gode ingredienser som det er lett å få tak i. Vi
0: vil glede oss til hvert eneste måltid, og vi vil at familie og venner, de skal heller ikke klage på den maten som blir servert.
2: Det enkelte å leke seg frem og bytte ut ingredienser og lage egne varianter, så la deg friste med gode næringsrike råvarer. Vi har bulletproof-kaffe, tahini-brød, stekt avokato med egg, navn. Biff-vafler,
0: hva med fathead-pizza, vi vil også lære dig å lave kraft masse keto-kuler. <laughs> ja, og så har vi til og med noen keto drinks. Men Monika, hva er din favorit i denne kokeboken? Altså, jeg klarer meg ikke uten kraftpannekaken. Den spiser jeg hver eneste uke. Ja, den er kjempegod, men jeg er også veldig svak for kollagen og kaffeshaken.
2: Du finner boken var på din nettbokhandel.com. Jag
0: tar ju väldigt väldigt spännande att vara sånn och ställa liksom teknisk fråga så vis jag för exempel har jag vuxit upp utan traumer men allikevel så känner jag att jag har någon men jag vet ju inte då var det kommer fra. hvis jag börjar att jobba med traumer då vill jag då kunna se och gud modern min hon hade det sånt och sånt eller hur då fungerar detta här
1: Ja det fungerar nettop sån eh för jag tänker att altså de aller fleste som kommer til meg i terapi, de starter med å si at jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg har det så vanskelig, eller hvorfor jeg sliter med angst, eller hva som er grunnen til det, eller, for jeg hadde det egentlig godt som barn. Og ja, de aller fleste, heldigvis, har jo hatt det godt som barn også. Men det betyr ikke at man ikke eventuelt har opplevd å bli avvist på følelsene sine. For det var jo tidligere barnesynet, var jo nettopp dette å oppdra barn, og hvordan vi gjennom det egentlig blir fortalt å avvise følelsene til barnet. For ett lite barn er jo bare følelser opp til det er seks år, og tar alt personlig. Så når man begynner i terapi, så ser man jo gjerne at, oi, ja, jeg ble jo faktisk avvist på følelsene mine. Og så er det jo det som er det største relasjonstraume, å bli avvist på følelsene. Det er jo det som preger selvfølelsen vår, det er det som preger stressnivået i kroppen, det er det som preger alt. Så gjennom å gå den veien selv, begynne å jobbe med sine egne traumer, gå tilbake i barndommen, så ser man jo også gjerne foreldrene sine i et annet syn. Man forstår mer hva det er som har preget dem. Men først og fremst så trenger man å ta sine egne følelser på alvor. Og det kan være vanskelig for mange når de begynner i terapi, fordi de kjenner på veldig sterk lojalitet om foreldrene sine og syns det er vanskelig å si at å oh ja, de avviste meg eller de gjorde det og det på en gal måte eller ja. Men det er faktisk helt nødvendig for å forløse traumene. Fordi da når vi er i stand til å se det, så er vi i stand til å ta tak i våre egne følelser i den situasjonen. Og det er jo det som er så viktig å ta på alvor. Ta de følelsene som faktisk ble skapt på alvor for å forløse de. Og det handler jo ikke om at man bebreider foreldrene sine, eller tilbake til det jeg sa i det alle gör så godt de kan. Hadde man visst bedre, så man gjort annerledes. Og det gjorde foreldrene dine også. Men det betyr ikke at alt var godt, godt nok for dig som barn, for å utvikle en god selvfølelse. Så hva hvis noen som lytter här nå,
2: kanske har foreldre som har gått bort, de blir bekjent sine traumer, og de ikke kan få lov til å uttrykke det til vedkommende, hvordan gjør de det da?
1: Det er det som er så fint med den terapiformen, at i terapin når du sitter der med lukket øyne, så kan du se for dig og det er jo det som skjer i terapi, at du ser for deg situasjoner, eller du ser for deg mennesker, og du kan snakke direkte til disse personene i terapin. og få ut alt det du ville si. Få ut de følelsene, levere tilbake, eller kaste de tingene du ikke vil ha. Det skjer masse spennende i terapi, og eh, det som er så fint, er at for det indre, for følelsene våre, for nervesystemet vårt, for kroppen vår, så det vi ser for oss i terapi, det er akkurat som om det skjer på ordentlig. Og derfor vil jo også resultatet bli som om vi hade pratet med dem i levende live. Men er det
0: nødvendig å konfrontere foreldrene sine hvis de da lever med ting man har opplevd i traumaterapti, eller kan man la de få, få slippe det, og heller tänke på de som kommer etter, at man kanskje hjelper barna sine i stedet for, ved at man jobber med sig
1: selv? Det er en viktig del å si ifra, for det er en del av det å stå opp for sine egne følelser, og validere de. Men trenger ikke akkurat bruke ordet konfrontasjon, for det høres liksom så hardt og, og stygt ut, sant? at nå, mm, nå ska jeg si fra. Og det kan man også gjøre, det kan være nødvendig. Men det handler egentlig bare om å stå opp for seg selv, og sette ord på sine egne følelser. Hva den og den handlingen gjorde med dine egne følelser. Så som jeg sa, mange synes det er vanskelig, for de har en extrem lojalitet til foreldrene sine, og føler sig slemme hvis de sier fra. Men det er en viktig terskel å komme over, for det handler ikke om å være slem, ikke sant? Men en gang du føler deg slem, når du sier ifra om dine egne følelser, så handler det om at du egentlig har tatt ansvar for at foreldrene dine skal ha det bra. Deres følelser er viktigere enn dine egne. Alt dette här kommer til å mer mening hvis du prøver å gå i terapi selv, men ja, det er det jeg vil svare på, det tror jeg gjør lett det.
0: Ja, men det var kjempefint, så ja. Ja jag skönner att man måste genom detta här själv för att få lite bättre förståelse för det. Men hvis du då har arvet traumer, vad slags symptom har man? Vad är det man kan förvänta sig? Är det ångest, är det depressioner? Vad slags tecken har man som gör att man går för att
1: söka hjälp? Det är väldigt många symptomer på det och det tror jag det är lite för lite viten om, egentlig, hva som kan være tegn på traumer. Som jeg sa i sted, tror de aller fleste går med relasjonstraumer. Og noen tegn, ja, angst, depression, sosial angst, ikke sant? Redd for bli sett, redd for å bli hørt, redd for å snakke i samlinger av folk. Det kan være utmattelse, det kan være hodepine, det kan være at kroppen begynner å bli stiv, vanskelig, altså spiseforskyldelser, Utrolig, utrolig mange symptomer på at det er som sitter fast i systemet.
2: Når du snakker, Therese, så ja, jeg tror både meg har lett å tenke veldig på Gabor Maté, fordi vi har hørt og lest mye av hans teorier, og det er jo sammenfallende. Hvordan tenker du
1: at det, det du gjør lignende på det som Gabor Maté jobber med? Det er interessant at du nevner han, Monika, fordi han var jo en av de vi snakket om når jeg gikk på relasjonssenteret, når jeg startet der. Han har jo skrevet en bok som heter «Når kroppen sier nei», og han snakker veldig mye om hvordan følelser och kropp henger sammen. Så ja, det er en av bøkene jeg vil anbefale faktisk.
2: Han sier at det å undertrykke traumer og følelser, det er å undertrykke
1: immunsystemet. vad tänker du om det? Jeg tenker han er helt rett, som jeg var inne på i sted. Når vi har en en stressreaksjon eller traumer som sitter i kroppen, så produserer jo kroppen kortisol blant annet. Og kortisol er jo noe som over tid påvirker immunforsvaret negativt. Det vil si at immunforsvaret går ned, og vi er mer mottagelig for och og hvordan det også bryter den fysiske kroppen ned. Så dette hänger veldig, veldig tett sammen.
2: Dette med hjernen da, for meg er jo interessert i om det som kalles for hjernens immunsystem. Hvordan
1: trøymer påvirker den? Jeg tänker att alt, allt henger jo sammen. Hjernen, nervesystemet, kroppen, skelettmuskler, organer. Altså vi har det parasympatiske, sympatiske nervsystem, somatiske, autonome nervesystem. Altså alt henger sammen. Så når det går galt et sted, så påvirker det absolutt alle steder. Jeg vet ikke om det var svar på det, Monika?
2: Jo, det var det absolutt. Og så videre da, eh, hvis traumene kan arves, kan evnen til å
1: hiles også arves, eller hva tänker du? Jeg tenker at hvis en mor har helbredet sine traumer, så vil hun jo ikke videreføre traumene til barnet. Sant? Da er hun ren, hvis man kan kalde det. Så da vil jo barnet bli født uten disse traumene når det kommer til verden, ikke sant? Og moren som har helbredet sine egne ting, hun vil jo også behandle dette barnet med en helt annen holdning. Hun vil være der og kunne gi ubetinget kjærlighet i stedet for betinget kjærlighet, så det vil jo snu hele prosessen.
0: Tilbake til dette med traumer, og at vi kanskje alle går rundt og sliter litt med disse traumene, men... Jeg føler at veldig mange ikke får symptomer, at de bare undertrykker det. Man husker ikke hva som har skjedd. Man har jo en tendens til å huske bare de gode. Jeg husker bare at det var fint vær hele sommeren, for eksempel. Man husker det jo ikke, og er det da greit å bare gå rundt med dette her, hvis man ikke tenker
1: noe videre over det og ikke har noen symptomer? Ja, nesten som du har hukommelsestap for noen år. Kan det jo komme trauma i Ja, Veldig fint spørsmål, dere, for det, dette er det mange som, som tenker på. Jeg tenker jo at det å gå inn i en uh, prosess med seg selv for å løse disse traumene og følelsene, det, er, uh, det kan være veldig tøft, fordi at vi får jo opp alle disse traumene som er undertrykt. Og det er jo undertrykt av en grunn, ikke sant? Nettopp sånn som dere er inne på, folk undertrykker og tenker at nei, men altså, alt er jo greit. Uh, men... Det er ikke greit allikevel, for så lenge det ligger i underbevisstheten, så vil det påvirke hvordan du lever livet ditt. Det vil påvirke hvordan du relaterer til andre mennesker. Det vil påvirke dig på en eller annen måte, og så på sikt gi deg fysiske symptomer. Så jeg tänker at det er ikke mulig å unnslippe, men du kan velge å leve sånn i en form for fornektelse, som jeg kaller det. For det er det mest behagelige, men når du undertrykker de negative tingene, så er det faktisk sånn at du også undertrykker de gode. Du kan ikke bare undertrykke de negative, du legger på en måte lokk på følelsene dine som også påvirker din evne til å kjenne dyp glede, og alle disse gode tingene. Så jeg vil si at det å leve på den måten uten å gå inn og få løse, det blir sånn det blir ikke et maximalt liv sånn som jeg ser det
2: altså nå har ju lyst på en session med deg Therese, tror du at meg og Letta har traumer?
1: Veldig hyggelig å høre at dere vil komme mig meg, dere er hjertelig velkommen um, ja
2: du tror okay. jeg
1: har traumer? Okay. Det, det tror jeg som sagt, altså jeg hadde masse traumer uten å skjønne det før jeg begynte i terapi, jeg hadde gått en lang vei allerede før jeg begynte på relasjonssenteret hadde jobbet med meg selv mye kognitivt i 16 år, og tänkte når jeg kom dit at ja, ja, men jeg er jo der jeg, er jo, jeg har jo ryddet og ordnet og fikset, men når jeg kom på eq institut som det heter nå relasjonssenteret da, så jobbet vi jo plutselig med lille mig i terapi og det var den siste brikken mig. meg, da endret veldig mye sig. og ja, så jeg anbefaller alle det på det sterkeste
2: og det som er interessant med dig da, Therese, du er jo også på andre siden, for du underviser på EQ-instituttet i tillegg. Kan du ikke fortelle hvordan det oppleves å stå der og utdanne nye
1: terapeuter? Åh, oh, det synes jeg er utrolig spennende. Jeg elsker jobben min. Det gir så mening å jobbe så nært med mennesker, få lov til å være vittne til deres såre minner, gå gjennom de, omfavne lille seg og få det mye bedre. Det er veldig inspirerende.
2: Hvor, hvis folk har lyst til å komme til deg, hvor mange ganger må man komme? Det er jo selvfølgelig ingen quick fix, det mener vi også. I alle, både når det träning trening, og mat og søvn, så må man jobbe strategisk. Men blir man bedre litt fort, eller känner man lyst til å komme tilbake? Med, altså, er det noe du kan selge inn her, sånn at vi får lyst till å begynne på denne lite vanskelige reisen och gå
1: in i traumene? Jeg jag tänker att detta här en terapiform som verkligen fungerer. Det vill säga si at når du har jobbet med dig själv i låt oss si cirka ett år da, hvis jag tänker på alla de som har gått hos mig, så ser jag att liksom efter ett år, halv ett år allredan, men kanske si du går ett år, så har det skett extremt mycket med dig. du vill ha verktyg, du vill ha en helt annan mott att vara i världen på som hjälper dig videre på processen. Prosessen er ikke over etter et år, men du vil ha det veldig, veldig mye bedre etter et år. Og det er vanskelig å si noe sånn spesifikt antall, men jeg kan si sånn, gjennomsnitt da, for mine som går hos meg terapi, så er det gjerne sånn at de begynner å har kanske en terapi annen hver uke, og så har de kanskje hver tredje uke, så en gang i måneden. Noen velger å gå år etter år, fordi de synes det er bare godt å kunne komme til meg og med mig og oppdatere mig og hvis de lurer på noe, eller har sett noe mer i livet, men mye skjer på et år. Så, og det jeg sa i om at få en vanskelig process. Det, det er ikke det at den er vanskelig, men det kan være tøft å komme i kontakt med de følelser som er undertrykket. Og folk kan jo bli redde hvis de kjenner mer sorg, for eksempel, og uffa mig kommer dette til å fortsette sånn? Hva betyr det at det ikke er bra for meg? Men det er egentlig bare de gamle følelsene som kommer opp og ut. Og de fleste av dem kommer jo opp og ut i terapin så det er jo ikke sånn at du går runt og gråter, eller føler deg sint alle de dagene imellom. Men jeg har en opplevelse at de som kommer til meg, de føler sig veldig mye lettere når de går ut, og den følelsen, den kan vare en stund, men så faller det. liksom litt tilbake i det gamle, selvfølgelig, fordi at det tar jo tid å endre disse ø, følelsene. Men så rett før det kommer til meg neste gang, så har de kjent på en eller annen uro eller et eller annet. Og det er jo fordi at kroppen gjør seg klar til å komme til meg dagen etter og få løse de følelsene.
2: Så helt til slutt her nå så lurer jeg på, som terapeuter blir man litt sånn relasjonssliten selv? Altså å høre på deg er musikkforskjelen var vi har lyst på mer, men men har du et overskudd, eller hvor henter du dine krefter fra?
1: Um, jeg får energi av å jobbe med det her, merker jeg. Og det er lite tilbake til det jeg sa i sted, om at det er så inspirerende å se at folk faktisk får det bedre med seg selv. For det gjør de jo, ikke sant? De får det bedre med seg selv relativt raskt. Så for så gir det masse energi, og jeg føler veldig mye på takknemlighet å få lov til å være med så mange mennesker inni det innerste. Så jeg kjenner at jeg er i stand til å jobbe veldig, veldig mye det jeg elsker jobben min, og, og i det hele tatt. Men jeg trenger jo også å ta vare på meg, så noen ganger så trenger jeg å sette inn i kalenderen at tid for Therese, det er der jeg henter energin min tilbake, eller bare pass på at jeg også ser mig selv og selvfølgelig få bruke tid med venner og familie og den type ting men nej jeg blir faktisk ikke relasjonssliten men jeg tror jeg hadde kunnet bli det hvis jeg ikke så at jeg kunne hjelpe mennesker
0: Tusen takk, Therese, dette var helt nydelig, Monika her uh, har vi en jobb å gjøre vi må nok inn i litt uh, traumer også som biohackere og det gleder vi oss til
2: Ja, for jeg tror at uh, det trummande kan man lese på hjärtvariabiliteten på stressnivåerna våra på mangel på sömn på ja cravings och ja ökt uh, sockerintag och alkohol alltså jag tror man finner vägar som döda smärtan och vi må bara först och främst tacka dig Teresa för att du kom på podden vår
1: tusen hjärtligt tack
2: väldigt hyggligt att vara här som väl og så ønsker vi henne tilbake, for på så kommer det en extra episode, med Therese kommer på inn i litt sånne type strategier og biohacks for å få det bedre nødvendige våre. Ja, vi må få vite hvordan vi jobber med dette her. Da ønsker vi alle sammen en god mandag og happy biohacking!